0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Sportpassion-Podcast. Die letzte Vorschau auf die zweite Runde der NHL-Playoffs steht an. Und die Paarung, die sich da offenbart, und ich fange an zu lachen, weil ich das immer noch nicht so ganz äh, ja, fassen kann, was sich da ergeben hat. Die Paarung, das ist die Serie zwischen den Winnipeg Jets und den Montreal Canadiens. Da wird es im zweiten Teil dann gleich die Vorschau drauf geben, aber vorher mache ich das, was ich bei den anderen Divisions schon gemacht habe, ich schaue auf die Teams und in diesem Fall dann das einzige Team der North Division, was jetzt eben dann noch rausgeflogen ist und das sind die Toronto Maple Leafs und ja, dieses Lachen ist mehr so, eher so ich kann es nicht fassen, was da passiert ist, denn erneut sind die Maple Leafs in der ersten Runde der Playoffs ausgeschieden. Und sie sind ausgeschieden, nachdem sie eine 3 zu 1 Serienführung hatten gegen die Montreal Canadiens. Und ja, es ist einfach so, ich kann mir das nicht mehr so richtig erklären und ich kann auch im Grunde nicht mehr wirklich dazu sagen, was man da noch machen kann. Wenn man sich den Serienverlauf anguckt... Es ging los mit der 2-1-Niederlage in Spiel 1. Das war das Spiel, wo John Tavares verletzt raus ist, was natürlich ein großer Verlust ist für die Maple Leafs. Aber man muss ja auch deutlich sagen, sie haben sich danach richtig gut gefangen. Also wie gesagt, erstes Spiel 2-1 verloren. Das ist auch alles verständlich. Im Grunde war es ja schon okay, dass sie da nicht komplett eingebrochen sind. Danach Spiel 2-5-1 gewonnen Spiel 3-2-1 in Montreal, Spiel 4-4-0. Du fährst mit einer 3-1-Serienführung nach Hause, du hast einen Shutout von deinem Torhüter bekommen, du hast in den ersten vier Spielen insgesamt vier Gegentore bekommen und hast dann auch gegen Carey Price einmal fünf, einmal vier Tore gemacht. Also alles sprach in irgendeiner Form für die Toronto Maple Leafs und dann verlierst du... Spiel 5 zu Hause, klar, 4-3 nach Overtime ist dann immer eine Nummer, wenn du wenn du sagst, nach Verlängerung verlieren, das ist schon knapp. Das kann immer auf die eine oder auf die andere Seite gehen, dann so ein Spiel. Aber trotzdem, okay. Vor allem, aber auch da wieder, wenn ich mir den Spielverlauf einfach anschaue, sie liegen 3-0 hinten in Spiel 5 äh, und gleichen dann aus, dann sind noch mehr als 8 Minuten zu spielen im letzten Drittel. Und äh, ja, sie verlieren dann nach nicht mal einer Minute der Verlängerung, also auch da wird er so, wenn man das Spiel einfach ein bisschen länger dann eben bei 3-3 hält, dann hätte ich erwartet, dass sich dann doch die Maple Leafs durchsetzen. Gut, ja, dann geht es eben zurück, um ähm, Spiel 6 äh, in Montreal, auch das verlieren sie nach Verlängerung, in dem Fall dann nicht 4-3, sondern 3-2 auch da wieder, wenn man sich da eben auch wieder den Spielverlauf anguckt, sie liegen auch da 2-0 zurück, sogar dann im letzten Drittel gleichen kurz vor Ende oder 3,5 drei, Minuten vor Ende aus und ja, verlieren dann natürlich Mazen dann noch als Verteidiger, der sich auch verletzt, aber es ist halt einfach so, man, man kann das irgendwie nicht greifen, warum dieses Team immer wieder trotz bester Rahmenbedingungen und auch trotz bester Spielverläufe, also es ist ja jetzt nicht so, dass man sagen muss, klar, die Tavares Verletzung, alles wunderbar, aber wie gesagt, wenn ich danach drei Spiele hintereinander gewinne, souverän gewinne dann auch zwei davon, dann kann ich natürlich sagen, John Tavares wird uns fehlen und er wird oder hätte in einer späteren Serie ihn natürlich richtig gefehlt. Auf der anderen Seite, er war dann schon wieder so, dass er dann auch nachher in der, im Verlauf der Serie wieder auf dem Eis war, dass er mit trainiert hat. Ich weiß nicht, ob der wieder gespielt hätte in den Playoffs, das ist ja vollkommen egal, aber es war zumindest so, man konnte sehen, okay, der kommt vielleicht zurück, er, 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 ihm geht es gut, er hat keine bleibenden Schäden direkt äh, davongetragen von dieser unglücklichen Verletzung. Und ja, dann, dann bricht aber so eine Mannschaft trotzdem irgendwann am Ende ein äh, oder beziehen, beziehungsweise einbrechen. Für mich sind sie irgendwie eingeschlafen. Also im Grunde kann man sagen, das wirkte für mich so ein bisschen so wie die, wie die Angst vorm Gewinnen irgendwo. Also, so unter dem Motto, sie warten eigentlich darauf, dass ich dieser wie auch immer man es nennen will, irgendwo steht ja manchmal Fluch oder weiß ich was, dass sich diese, dieser Prozess einfach wiederholt. Fluch und sowas will ich nicht äh, drüber reden, aber dass ich einfach genau diese Entwicklung, die in vielen Serien vorher auch schon da war, dass sie am Ende wieder als Verlierer dastehen, dass sich das Ganze erneut äh, ja, wiederholt und das ist für mich einfach, ich kann es nicht so richtig greifen, was mit den Maple Leafs dann passiert. Was man natürlich sagen muss, ich meine, wenn man sich jetzt Spiel 7 anguckt, da sind zum ersten Mal dann auch in Toronto wieder Zuschauer mit dabei. Die haben dann ja da dann, glaube ich, diese Leute, die bei Covid-19 mitgeholfen haben, also Healthcare-Leute dort mit reingebracht. Knapp über 500 sind nicht viele, aber es ist zumindest mal ein bisschen was. Und da ist es dann echt so, du denkst, okay, jetzt zu Hause, letzter Wechsel, du kannst im Prinzip erstmal bestimmen, wie das Spiel läuft und sie sind nicht für, so rausgekommen für mich, wie das für mich zu erwarten war, dass sie mit Dampf rausgekommen sind, dass sie versuchen, richtig Torschancen zu generieren und so weiter. Sie waren auch nicht richtig schlecht, das will ich auch nicht sagen, also ähm, es war jetzt nicht so, wie gesagt, 3-1 dann verloren, Spiel 6, ist ja jetzt nicht so, dass du komplett wegbrichst, aber es war halt auch nicht so, dass man das Gefühl hatte, okay, ähm, Montreal muss jetzt erstmal gucken, mit 0-0 in die Drittelpause zu kommen, nach dem ersten Drittel, ähm, Nee, also pff, es war jetzt, wie gesagt, wirkte eher für mich so, okay, ähm, beide Teams ganz okay und je länger das Spiel dauerte, umso eher hatte ich halt das Gefühl, dass die äh, Canadiens sich da wohlfühlen, klar, ist verständlich, irgendwo bei, auch bei, der, bei den Ausgangspositionen, aber trotzdem, und wenn du dann auch nachher guckst, ja, es waren dann 31 zu 23 Schüsse, aber die waren dann eben auch nur zum Ende hin ähm, gut, Strafzeiten darf man nicht so, nicht so richtig drauf gehen. Aber ja, es ist, es, ich tue mir unheimlich schwer, da wirklich richtige Gründe für zu finden, außer dass man eben sagt, die haben Nerven gehabt und sie haben nachher auch dann eben keine Tore gemacht. Ich meine, ähm, wenn man dann auf die Statistik guckt bei Toronto, wenn man sich dann anschaut, okay, äh, wer hat denn, wie performt äh, William Nylander, wenn man wenn man jetzt die großen vier nimmt. Ähm, war Nyländer, gut, Tavares war raus, äh, war Nyländer der ein, Einzige, der wirklich Leistung gebracht hat. Und die auch sehr gut, ich meine, sieben Spiele, fünf Tore, drei Vorlagen. Mehr kannst du da nicht verlangen. Ähm, dann hast du noch einen Kerfoot mit sechs Punkten. Ähm, du hast den Jason Spetzer, hat mir sehr gut gefallen, mit fünf Punkten, drei Tore gemacht. Ja, und dann geht's los. Austin Matthews, ähm, ein Tor, vier Vorlagen. Mit Spana, null Tore vier Vorlagen, jetzt ist mit Spanner ja auch nicht unbedingt der, der Torjäger, alles ganz schön, aber irgendwo, ich sag mal, du musst dann irgendwann auch etwas erzwingen oder erzwingen wollen und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist natürlich immer schwer von außen, aber es wirkt halt einfach so, wie gesagt, alles nur, was man am Fernsehen sehen kann und vielleicht dann noch so ein bisschen in Interviews oder Aussagen reinlesen will. Aber für mich wirkt es halt wirklich so, dass sie in irgendeiner Form Angst haben, Respekt haben. Es kann im Grunde für mich auch fast schon nichts anderes mehr sein. Denn ganz ehrlich, in der Saisonvorschau auch, wie gesagt, es war auch, glaube ich, bei drüben bei Bissl Hockey zwischendrin, so in den Aufnahmen bei den Podcasts. Ich habe das, was die Maple Leafs gemacht haben, gelobt. Es war wirklich gut, was sie im Sommer gemacht haben, wen sie geholt haben. einen Simmons, Joe Thornton mit dazu geholt. Um, Folino, der Trade, der, der Trade war gut, um, sie, sie waren für mich gut aufgestellt, sie waren im Tor für mich dann gut aufgestellt, Anderson hat nachher nicht mehr gespielt, aber Campbell hat wirklich auch gute Leistungen gebracht dann in der regulären Saison und für mich war es echt so, das ist ein Kader, mit dem kannst du zumindest erstmal weiterkommen, sie hatten die leichteste Division seit langem, die sie haben, sie haben keine Bruins drin gehabt, sie haben keine Tampa Bay Lightning drin gehabt, die Division haben sie gewonnen. Also auch da wieder, man könnte jetzt natürlich sagen, ja, naja, man hat schon während der regulären Saison so ein bisschen erkennen können, wo, wo die Probleme liegen. Nein, für mich nicht, also nicht wirklich. Ich meine, letztens bei, bei, der, bei Sportsnetz haben sie drüber äh, spekuliert, okay, das Powerplay, klar, natürlich kannst du sagen, das Powerplay hätte besser sein können, aber dieses Powerplay hat gereicht, um die Division zu gewinnen. Dass du am Ende dann nachher in einem Halbfinale oder wenn du dann halt, theoretisch vielleicht sogar ins Stanley Cup-Finale gekommen wärst, dass sie da extreme Probleme bekommen hätten. Das glaube ich schon. Ich glaube, wenn du da Tampa hast, wenn du da Colorado hast, wenn du da Vegas hast, wenn du da Carolina hast, da sind die Maple Leafs deutlich unterlegen für mich. Aber da sind wir ja noch nicht mal gewesen. Sie haben nur gegen eine Mannschaft aus ihrer eigenen Division gespielt. Im Übrigen gegen das schlechteste Team, was in den Playoffs im Moment ist. Die sind 18. in der regulären Entschuldigung, in der regulären Saison die Montreal Canadiens von den Punkten her, wenn man die gesamte Liga anschaut. Also das ist einfach, ich, ich kann es nicht verstehen. Ich kann wirklich nicht nachvollziehen, warum dieser Kader nicht in der Lage ist, die Montreal Canadiens zu schlagen und in die Finalserie der North Division reinzukommen. Normalerweise müsste man sogar fragen, warum dieser Kader nicht in der Lage ist, in dieses Final Four zu kommen. Das ist für mich die größte Enttäuschung, mit Abstand die größte Enttäuschung bei den ganzen Enttäuschungen, die die Leafs produziert haben in den letzten Jahren. Es wurde auch oft dann jetzt auch in den Artikeln und, und auch bei den Podcasts erwähnt, die Serie damals gegen die Bruins, wo sie 4-1 geführt haben im letzten Drittel und wo sie das dann noch vergeigt haben. Alles richtig, das war enttäuschend, aber das Team war nicht Favorit und das Team war kein Team, wo man gesagt hat, hey, die müssen auf jeden Fall zwei Runden gewinnen. Damals war es nicht so. Das war sicherlich heartbreaking für die Fans der Leafs, aber nicht das, was jetzt passiert ist. Das, was jetzt passiert ist, ist für mich komplettes Versagen der Mannschaft, natürlich nicht aller zusammen, also es, wie gesagt, es waren Spieler dabei, die haben gut gespielt, auch Campbell. Natürlich kannst du ihm im Spiel 7 jetzt einen Vorwurf machen, sagt er auch selber, das erste Tor hätte haben müssen. Natürlich, aber da steht es 1-0. Und du wirst doch wohl in der Lage sein, mit einem Nielander, mit einem ähm, Matthews mit einem Mana, Galchenia kann mal ein Tor schießen, ähm, Morgan Riley. Ähm, also da, da sind ja Spieler, die Tore machen können. Selbst in Thornton, das sind ja Leute, wo, wo du sagst, hey, ähm, die werden ja wohl in der Lage sein, ein oder zwei Tore erstmal zu schießen. Und da kommt nichts, da kommt erstmal nichts. Das Tor haben sie gemacht bei 18:24 oder irgendwas dann am Ende. Da stand es dann statt 0-3, stand es dann 1-3. Also ich kann wirklich nicht nachvollziehen, was da passiert in Toronto mit der Mannschaft. Ich bin sehr gespannt, was die jetzt im Sommer machen. Ich bin nicht unbedingt ein Freund davon, eine Mannschaft auseinanderzubrechen, wenn du im Grunde Talent da hast. Also sie haben ja auch Talent da. Nur auf der anderen Seite so weitermachen, wie sie es bisher gemacht haben, dass sie im Prinzip versucht haben, sie haben ja erstmal vor ein paar Jahren mit einem Marlow zum Beispiel versucht, einfach sich Veteranen zu holen und Erfahrung zu holen. So, dann haben sie den Jade gehabt, Kadri, Curford. Ähm, das hat nicht so ganz funktioniert. Okay. Kann man auch noch nachvollziehen, die Aktion. Jetzt, wie gesagt, letzter Sommer war für mich wirklich gut. Also, ne, habe ich gesagt, Hut ab, was die Maple Leafs da gemacht haben. Und das waren halt alles sinnvolle Verstärkung, Wayne Simmons, Erfahrung, bisschen Toughness, Joe Thornton, Erfahrung mit dabei, ähm, Spetsa auch jetzt die letzten Jahre mit dazugeholt, auch jemand, der sehr, sehr erfahren ist, auch Leute, die noch hungrig sind, die noch keinen Stanley Cup gewonnen haben, eben mit dazugeholt, Folino jetzt als erfahrenen Allrounder mitgeholt zur Trade-Headline, alles Sachen komplett zu unterschreiben, alles Dinge, die Sinn machen und ich weiß nicht, ob sie jetzt wieder sagen im Sommer, kann ja gleich noch dazu kommen, welche Baustellen sie jetzt haben, sind jede Menge dann, ob sie jetzt wieder sagen im Sommer, okay, wir versuchen mal so ein bisschen am Rande so die dritte, vierte Reihe zu ergänzen, vielleicht noch einen für die Top 6, wir versuchen in der Verteidigung noch ein bisschen Tiefe zu bekommen, ein Veteran als Backup, wenn Anderson gehen sollte für Campbell, ja, kann man machen, ich weiß nur nicht, ob das wirklich Sinn macht und ich habe jetzt Elliot Friedman gehört, der ein super Experte ist und der hatte schon gestern Abend, oder gestern Abend, also kanadische Zeit, abends direkt nach dem Spiel so ein bisschen die Aussage, naja, man hat damals den Penguins, hat man auch gesagt nach dem ersten Stanley Cup, das reicht jetzt nicht mehr, die sind jetzt plötzlich eine Mannschaft, die keinen Stanley Cup mehr gewinnen kann. Man hat dann eben auch bei den Washington Capitals das Ganze gesagt, man hat da auch gesagt, oh Vetschkin, der kann keinen Stanley Cup gewinnen. Man hat den Tampa Bay Lightning das Ganze vorgeworfen. Und er hat so ein bisschen gesagt, der Unterschied für ihn war, dass diese Mannschaften langfristige Verträge hat, hatten bei allen Spielern, dass man da sagen konnte, okay, die sind noch sechs, sieben, acht Jahre da, die Spieler teilweise. Und da kann ich drauf bauen und kann eben sagen, okay, ähm, da ist es so, ich weiß, dass ich noch mal ein paar Mal eine Möglichkeit habe, mit diesem Kern einen tiefen Lauf zu haben. Aber genau da sind wir bei dem Punkt. Diese Verträge sind gar nicht mal für mich der Unterschied zu den anderen Teams. Der Unterschied ist für mich, dass dieser Kern der Toronto Maple Leafs noch nicht mal ansatzweise sowas gehabt hat wie ein Playoff-Run. Die Penguins hatten, bevor sie den ersten Stanley Cup gewonnen haben, waren die im Stanley Cup-Finale das Jahr davor direkt. Und danach sind sie auch nicht immer direkt in der ersten Runde rausgeflogen. Dann hattest du bei den Washington Capitals zumindest immer mal die zweite Runde. Sie haben dann gegen Pittsburgh vorzugsweise verloren oder auch mal gegen die Rangers oder wie auch immer, aber sie haben zumindest mal eine Playoff-Serie gewonnen. Die Tampa Bay Lightning waren 215, da sind einige noch dabei im Stanley Cup Finale. Sie waren danach im Eastern Conference Final 218 und so weiter. Also, da ist es nicht so, dass dieser Erfolg aus dem Nichts gekommen ist, sondern man kann natürlich sagen, sie haben mehrfach in den Playoffs auch versagt, wenn man das so ausdrücken will oder zumindest verloren. Aber die Maple Leafs verlieren halt in der ersten Runde. Das ist für mich der Riesenunterschied. Also wenn, wenn man jetzt gesagt hätte, sie kommen eine Runde weiter und... Tawawas kann weiterhin nicht mitspielen, sie verlieren von mir aus auch gegen die Jets, ist ja egal, gegen wen sie dann verlieren, aber sie sind zumindest mal eine Runde weitergekommen oder wie ich gesagt habe, sie kommen in diese Halbfinalserien rein, sie verlieren gegen ein deutlich besseres Team, hey, da macht keiner ihnen einen Vorwurf, da sieht man, okay, eine Entwicklung, die haben so ein bisschen jetzt Geschmack gefunden daran zu gewinnen, haben jetzt mal zwei playoff Playoffs-Serien gewonnen, es redet nächstes Jahr keiner mehr darüber, dass ihr seit 2004 nicht einmal in die zweite Runde gekommen seid. Nein, da wird darüber geredet, okay, was fehlt jetzt, um aus einem Conference-Final oder dem Final Four in diesem Jahr dann einen Stanley cup Final Einzug zu machen? Was fehlt, um die letzten ein, zwei, drei Schritte dann zu gehen? Das ist dann das Thema. Jetzt, pff, jetzt wird wieder darüber geredet, ja, könnt ihr mal vier Spiele gewinnen in einer Serie? Und das ist für mich, ich, ich verstehe es nicht. Wie gesagt, ich kann nicht nachvollziehen, wie diese Mannschaft diese erste Runde verlieren konnte. Man kann über Carey Price reden, man kann sagen, oh, super Torhüter. Für mich ein bisschen überschätzt immer. Ich glaube nicht, dass er so gut war, dass man diese Serie nicht gewinnen kann. Für mich haben die Maple Leafs diese Erstrundenserie verloren. Montreal hat viel dafür gemacht, um weiterzukommen, aber ohne die Gütige Mithilfe der Maple Leafs wäre das so nicht passiert, meiner Meinung nach. Und jetzt kommen wir noch kurz zum, zum Sommer, zur Situation, die sie jetzt haben, wenn man einfach mal den Kader durchgeht. Klar, vorne, äh, die großen vier sind alle langfristig unter Vertrag. Davon Tavares und ähm, mit Schmana noch vier Jahre jeweils. Die anderen beiden jeweils drei, Nielander und äh, Matthews. Reicht für mich auch noch, um da zu sagen, okay, äh, das mache ich noch. Um, Kerford hat zwei Jahre Vertrag bei dem ist aber die Frage, wie sie die Protection machen, der ist jemand der könnte beim Expansion Draft äh, dann ein Kandidat für die Seattle Kraken sein äh, Riley Nash ist äh, Unrestricted Free Agent, Zach Hyman ist UFA, Wayne Simmons Nick Gal Galchenyak ähm, Jason Spetzer und Joe Thornton ähm, haben sie ja schon gesagt, ich würde zusehen, dass ich äh, Spetzer ähm, behalte ich würde auch zu sehen, Zack Hyman ist ganz okay gewesen für sie. Wayne Simmons, finde ich, kann man auch keinerlei Vorwürfe machen. Hat das gebracht, was er bringen sollte bei Joe Thornton. Der ist 41, da kann man auch nicht sagen, für 700.000 Dollar hat er da jetzt wirklich enttäuscht. Die Frage ist, bringt er dir überhaupt noch einen wirklichen Wert da? Muss man schauen, ob was sie machen sollen. Abwehr haben sie genauso ein paar äh, Baustellen, Zack Bogosian ähm, ist UFA, Ben Hutton ist UFA, ähm, Rasmus Sandin wird sicherlich mehr spielen und dauerhaft äh, da bleiben. Ähm, ja, und dann hast du eben noch kleinere Baustellen und vor allem hast du halt im Tor die Situation, dass äh, Freddie Anderson keinen Vertrag mehr hat, 5 Millionen fallen da weg. Ich glaube auch nicht, dass sie den unbedingt halten wollen für das Geld, das kannst du aufteilen, dass du einen Veteranen nochmal als Backup für Jack Campbell holen willst. Wobei, auch da muss man natürlich dazu sagen, der ist 29. Also ist jetzt auch nicht so, dass wir da sagen, ja, wir brauchen jetzt nochmal einen super Veteran für einen äh, ganz jungen Torhüter. Klar, er hat jetzt nicht die mega NHL-Erfahrung, aber er ist jetzt auch kein Rookie. Muss man auch ganz deutlich sagen, deswegen ist die Frage wen du da holst, um das vernünftig zu kombinieren. Ich denke aber davon, von den 5 Millionen werden sie da so ein bisschen schon von nutzen. Und dann, wie gesagt, ich, ich kann echt nicht da, nichts dazu sagen, was sie jetzt versuchen werden, ob sie jetzt vielleicht versuchen, einen Morgan Riley irgendwie zu tauschen und da einen Gegenwert bekommen wollen. Ähm, ganz, ganz schwer. Ich denke, da wird es keine sehr einfache Lösung geben. Ich glaube, also meine Prognose wäre, dass sie nicht viel machen, ähm, was auch daran liegt, dass einfach die Landschaft in der NHL mit dem Flat Salary Cap im Moment nicht so viel hergibt. Dementsprechend ähm, sind da vielen GMs die Hände gebunden, um noch irgendwas auszuprobieren. Und ich glaube, das wird den Maple Leafs auch sehr, sehr wehtun. Sie haben ihre Draftpicks fröhlich getradet. Das ist ja auch ein Punkt, den man ihnen öfter mal vorgeworfen hat. Auch das ist etwas, was sie jetzt gemacht haben. Sie haben jetzt in der nächsten, im nächsten Draft nur noch drei Stück und der höchste ist der Zweitrunden-Pick und dann noch Runde 5 und Runde 6. Im Draft danach haben sie auch schon die Picks Runde 3 bis Runde 6 abgegeben. Also auch da nicht mehr wirklich viel Handlungsspielraum. Und es wird ein sehr, sehr schwerer, es wird ein sehr, sehr langer Sommer und es wird ein sehr, sehr schwerer Sommer für die Toronto Maple Leafs. Und ähm, ja, wie gesagt, ich bin sehr überrascht. Und äh, ja, das, also kann ich mir schon vorstellen, dass die Maple Leafs-Fans das ziemlich zu verdauen müssen und eine Sache, natürlich macht man sich gerne auch ein bisschen lustig darüber. Das ist, denke ich, irgendwo ein bisschen auch verständlich, weil die Leafs halt sehr, sehr viele Fans haben. Sie finden in den kanadischen Medien sehr, sehr viel statt. Aber auf der anderen Seite ist für mich das so ein bisschen bitter-sweet auch so, wenn man das vergleicht mit anderen Sportarten, mit den New York Knicks. Natürlich macht man sich gerne über die lustig, aber viel schöner wäre es ja, wenn man sich in der dritten Runde oder im Halb, also in einem Halbfinale oder in einem Stanley cup finale irgendwo sagen könnte, hey Mensch, ihr habt es jetzt mal wieder nicht geschafft. Aber das macht ja viel mehr Spaß, wenn die auch mal Erfolg haben. Bei den Maple Leafs muss ich ganz ehrlich sagen, dieses Jahr tun sie mir und vor allem dann die Fans auch wirklich leid. Und ich glaube, das ist nichts, was irgendeine Fanbase gerne haben möchte. So ein paar Mal war es eben so, dass man gesagt hat, hey, das ist noch ganz witzig, aber so richtig muss ich ehrlich sagen, ich würde mir wünschen, dass die Maple Leafs mal die Kurve kriegen und irgendwo Erfolg haben. Es gilt bei Edmonton genauso. Also natürlich kann man sich darüber auch lustig machen, aber auch da ist es so. Speziell dann natürlich da auch aus deutscher Sicht und einfach auch aus Eishockey-Sicht. Ich möchte einen Matthews mal tief in den Playoffs sehen. Ich möchte einen McDavid mal tief in den Playoffs sehen. Und dementsprechend hoffe ich, dass die Maple Leafs und in dem Fall dann eben auch die Edmonton Oilers da einfach mal ein bisschen Entwicklung hinbekommen und die nächste Runde erreichen. Das wäre sehr schön. Ja, das war ein langer langer Rückblick oder langer Ausblick auf das, was vielleicht auf die Maple Leafs zukommt und dann gibt es einen kurzen Break und dann schaue ich noch mal vergleichsweise kurz auf die Serie zwischen den Jets und den Canadiens. Zurück beim Sport Passion Podcast und jetzt geht es wie versprochen um die letzte Serie, die noch offen ist. Die Finalserie der North Division und die findet statt zwischen den Winnipeg Jets und den Montreal Canadiens. Und wenn wir da einmal nochmal den Blick wagen auf die League Standings, das ist die Serie zwischen dem Team auf Platz 14 der NHL mit 63 Punkten und auf Platz 18 der NHL mit 59 Punkten. Nur der Vergleich und der Blick rüber. Die Golden Knights und die Avalanche haben beide 82 Punkte gehabt. Also Winnipeg als das bessere Team hat da schon 19 Punkte weniger gehabt. Zeigt so ein bisschen wahrscheinlich äh, die... Klasse im Vergleich zu den anderen Divisions, aber es ist nun mal so, die beiden Teams haben sich durchgesetzt und sind jetzt eben in dieser Finalserie. Und äh, ja, wie ich das schon bei den anderen gemacht habe, erstmal der Vergleich bei der Entfernung. Zwischen Winnipeg und Montreal liegen in diesem Fall 2269 Kilometer, kanadische Einheit oder 1419 Meilen. Und ich habe da noch nachzureichen, die Entfernung zwischen der Ball Arena. Und der T-Mobile Arena, also der in Denver und der in Las Vegas, das sind 763 Meilen, also knapp die Hälfte von dem, was zwischen Winnipeg und Montreal liegt. Wieder mal mit Abstand die größte Entfernung zwischen den beiden Spielorten. Die Serie ist die erste zwischen diesen beiden Mannschaften. Gab es noch nie. Winnipeg Jets gegen Montreal Canadiens. gab auch noch nicht die Serie zwischen den originalen Winnipeg Jets äh, und den Montreal Canadiens. Ähm, es gab Acht äh, nein, neun Spiele in der regulären Saison. Die Saisonbilanz war dabei 6 zu 3 für die Winnipeg Jets. Allerdings haben sie dabei drei Spiele nach Verlängerung gewonnen. Und äh, bei diesen neun Spielen stand für die Montreal Canadiens Carey Price auch nur viermal im Tor. Und der hat eine Bilanz von zwei Siegen, einer Niederlage und einmal nach OT verloren. Also, auch da kann man so ein bisschen einen kleinen Fingerzeig vielleicht haben schon auf das, was dann eben die Winnipeg Jets erwartet. Denn Kevin Price hat während der regulären Saison auch gut gegen sie gespielt. Ganz interessant fand ich, von diesen neun Spielen gab es zwischendrin so etwas wie ja, fast eine kleine Playoff-Serie. Innerhalb von 20 Tagen haben die Teams sechsmal gegeneinander gespielt. Hatte auch so ein bisschen Gründe in den ganzen Covid-19-Geschichten, weil da Spiele verlegt werden mussten. Aber äh, das fand ich schon mal ganz interessant, dass man da eben ja, sozusagen schon so etwas wie eine Playoff-Serie während der regulären Saison hatte. Ähm, ansonsten, ja, bei den Zahlen, die geben im Prinzip das wieder, was die Platzierung auch schon sagt. Die beiden Mannschaften waren Mittelmaß. Ähm, wenn man sich das Ganze anschaut, bei den Werten Tore, Canadiens waren 17. Jets waren 12. In der Verteidigung waren die Canadiens 18. Äh, die ähm, Winnipeg Jets äh, waren dann auf Platz 11, wenn man sich das bei den Schüssen auch anguckt, ist auch ähm, eher Mittelmaß gewesen. Ähm, Unterzahlspiel und äh, Überzahlspiel. Da muss man sagen, Winnipeg Jets mit dem Überzahlspiel auf Platz 7, ähm, okay, ähm, 23,1%, das finde ich okay. Die Canadiens nur bei 19,2%, Prozent, das ist Platz 19. Unterzahlspiel der Winnipeg Jets, Mittelmaß ziemlich genau mit 80,3%, Platz 15 und die Canadiens nur auf 21, noch nicht mal 79% haben sie da der Spiele erfolgreich bestreiten können. Also das ist schon ein Punkt, wo. das ist nicht so schön. Ganz interessant, die Corsi-Werte, die der Corsi-Wert der Canadiens ist wirklich gut gewesen, also im Vergleich zu dem der Winnipeg Jets und die Winnipeg Jets hatten sehr viel, wenige hochkarätige Chancen bei 5 gegen 5, also nur 44,7% konnten sie für sich selber erspielen, also das ist ein sehr schlechter Wert, nur Platz 29, aber ja, im Grunde kannst du das alles in die Tonne treten, denn die reguläre Saison kannst du jetzt vergessen, es geht nur noch darum, den direkten Vergleich zu gewinnen und da muss man eben sagen, ja, wer hat da einen Vorteil, wenn man natürlich guckt, die Winnipeg Jets sind für mich einfach ein tiefer besetztes Team, wenn man sich einfach mal anschaut, was die dort auch an Centern haben, das ist ja einer der Punkte, der sehr, sehr häufig auch genannt wird dann bei den Winnipeg Jets, dass sie eben einfach eine Mannschaft sind, die sehr tief ist. Um, da muss man eben sagen, um, wenn man jetzt auf die Gegenseite guckt, Star Suzuki, das sind so die beiden besten Center, um, erstmal um, bei den Montreal Canadiens und bei den Winnipeg Jets, da ist natürlich ein Paul Stasny um, zu nennen und uh, da ist ein Pierre-Luc Dubois zu nennen, den sie ja zur Trade-Deadline geholt haben, der immer noch erstmal richtig reinfinden muss in die Mannschaft. Also, das ist ja wirklich ein Punkt, um, der ja auch nicht hoch genug bewertet werden kann und dann haben sie natürlich noch einen Marc Scheifele und das ist eben schon sehr sehr gut dass sie auf der Center Position so tief besetzt sind, Andrew Copter, wenn man ihn noch nennen will für die vierte Reihe ja auch nicht der schlechteste also die Winnipeg Jets in der Mitte sehr sehr gut dazu haben sie eben auch wenn man dann guckt Scoring Winger Blake Wheeler Kyle Connor ist mit dabei, Nicola Ilas ist zurückgekommen, hat zwei Spiele gemacht, hat zwei Tore gemacht, wichtige Tore gemacht dabei mit, hat 21 über 21 Minuten gespielt, wobei, da muss man ja sagen, das ist alles ein bisschen verfälscht durch die ähm, Verlängerung dann gegen die Oilers. aber sie haben einfach auch Leute, die das Tor treffen können, wo man auch von vornherein davon ausgehen kann und wenn man dann auf der anderen Seite die Canadiens sieht, ähm, dann ist das natürlich ein bisschen anders, ähm, wobei die ja auch in dieser Saison ein bisschen aufgerüstet haben. Also Tyler Toffoli hatte zwischendrin so einen kleinen Slump, hat aber jetzt eben auch in sieben Spielen fünf Punkte gemacht. Klar, nur zwei Tore, aber er hat zwei Tore. Suzuki, Corey Perry, ähm Joel Armia hat zwei Tore. Ähm Kotkaniemi hat drei Tore gemacht, das waren die meisten. Also die Canadiens machen das eher so im Kollektiv. Da ist nicht ein Superstürmer, aber eben, wie gesagt, viele, die scoren können, was ich aber sagen muss, ist, bei den äh, Canadiens ähm, ist es für mich so, das ist eben eine Qualitätsstufe unter dem, was die Winnipeg Jets ähm, dort abliefern können. Und bei den Winnipeg Jets muss man natürlich auch sagen, klar kann man überrascht sein, dass die jetzt Edmonton in vier Spielen geschlagen haben. Okay, nur auf der anderen Seite waren sie zwischendrin an der Tabellenspitze mit dran in der North Division. Sie haben dann gegen Ende der Saison wirklich schlecht gespielt, aber wie gesagt, das ist jetzt egal. Sie haben sogar jetzt sich den Luxus erspielt, dass sie anderthalb oder ja, fast anderthalb Wochen Pause hatten, dadurch, dass sie eben nur vier Spiele gebraucht haben und die Canadiens dann sieben Spiele. Also auch das kann ein Vorteil sein. Ähm, sie haben Leute wie einen Thomas Tatar, der hat noch gar, äh, äh, Quatsch, ähm, Sie haben einen Connor Hellerback hinten drin. Jetzt kannst du sagen, Curry Price ist ein Torhüter, der kann eine Serie klauen. Connor Hellerback kann dir zumindest auch mal ein Spiel klauen. Der muss dir gar keine Serie klauen, weil er hat genug Stürmer, die ihm auch mal ein paar Tore schießen. Und bei Curry Price ist es eben so, der muss schon sehr, sehr gut sein, damit die Canadiens eine Chance haben zu gewinnen. Und auch da sind wir wieder bei dem Punkt, kann er das über mehrere Serien, er hat es jetzt eine Serie lang gemacht, wie gesagt, mithilfe der Maple Leafs, aber kann er das dann jetzt auch nochmal gegen die Winnipeg Jets? Hm. Ich habe da so meine Zweifel, er ist ja nun auch nicht mehr der Jüngste und ich glaube halt immer, dass er sich auf den Punkt direkt am Anfang der Playoffs gut konzentrieren kann, das haben wir letztes Jahr in der Bubble auch gesehen, aber irgendwann wird es dann auch für ihn schwierig und irgendwann sollte es dann auch so sein, dass der Scouting-Report oder die Art und Weise, wie die Teams dann gegen ihn spielen, auch ein bisschen anders ist. Das ist übrigens ein Punkt, ähm, nochmal die Klammer aufzumachen zu den Maple Leafs. Das habe ich nicht ganz verstanden. Für mich war es so, sie haben wenig verändert am Ende. Und irgendwo musst du dann nochmal versuchen, ja, den entscheidenden, die entscheidende Umstellung zu machen, um vielleicht dann doch nochmal irgendwie ein paar mehr Tore zu machen. Ähm, das hat mir ein bisschen gefehlt. Und das wird auch ein Punkt sein, den ja im Grunde beide Mannschaften jetzt bringen müssen. Also Winnipeg muss versuchen, Carey Price zu lösen. Und die Montreal Canadiens müssen versuchen, Connor Hellerback auch ein paar Tore reinzuschießen. Das können sie. Sie sind sicherlich dazu in der Lage. Aber sie müssen halt extrem aufpassen, Winnipeg nicht ins Laufen zu bringen. Die auf der anderen Seite haben eben auch gezeigt, dass sie auch defensiv sehr gut stehen können. Auch das muss man ja wirklich sagen, dass sie gegen Edmonton, vor allem gegen die McDavid-Dreiseitel-Kombination sehr, sehr gut gestanden haben. Das hat nicht immer funktioniert, aber ich sage jetzt mal, in zweieinhalb von vier Spielen sah das schon sehr, sehr gut aus. Und das musst du auch erstmal hinkriegen, kann aber in dem Sinne vielleicht jetzt auch wieder... Nachteil sein, beziehungsweise ein Vorteil der Canadiens, die sind eben nicht so ausrechenbar. Das heißt, sie haben eben nicht die zwei Top-Leute, die du ausschalten musst, sondern da kann im Zweifel dann jeder fast treffen. Also das wird für mich sehr, sehr interessant zu sehen. Das sind eben beides Teams, die eher über die Ausgeglichenheit kommen, nicht so top-heavy sind ähm, wie die Mannschaften, die sie jetzt rausgeschmissen haben. Und im Grunde spielen sie so ein bisschen gegen ihr ja, gegen ihr Spiegelbild und das wird eben jetzt ein Punkt, wo ich gespannt bin, welches der Teams sich da durchsetzen kann. Ich halte die Winnipeg Jets für das bessere Team. Ich finde auch, Winnipeg hat einen Kader, der durchaus, wenn er ins Laufen kommt, sehr, sehr gefährlich werden kann, auch anderen Mannschaften. Große Baustelle bei den Jets ist die Defensive, das ist ganz klar, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Haben sie auch versäumt, das Ganze nachzubessern zur Trade-Deadline. Aber für die Montreal Canadiens sollte es immer noch reichen. Klar, wenn, wenn ich meine Prognosen aus den ersten beiden Runden sehe, dann muss man da eben ganz, ganz extrem aufpassen. Wenn ich jetzt sage, ich denke, die Jets gewinnen, aber meiner Meinung nach setzen die sich in sechs Spielen durch. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Canadiens das auch könnten. Also das ist für mich ganz klar speziell nach dem Verlauf der letzten beiden Serien, aber äh, ich glaube auch da werden die Experten sagen, äh, tendenziell eher in Richtung Winnipeg. Äh, Montreal, wie gesagt, lebt von Carey Price. Ich glaube nicht, dass Carey Price das über einen sehr, sehr langen Zeitraum hinbekommt. Ich glaube auch, er wird irgendwann jetzt dem Rhythmus-Tribut zollen, dass er da sehr, sehr viele Spiele jetzt machen muss und äh, dementsprechend, ich habe noch nicht gesehen, wie der Spielplan ist, ob die auch mal äh, drei Spiele sp äh, zwischendrin haben oder ob sie sogar teilweise vielleicht sogar ein Back-to-Back -Back haben, auch das kann ich mir vorstellen, weil die ja immer noch hinten dran hängen mit ihrer Serie, das äh, ist ja auch noch ein Punkt, dass die kanadischen Teams eben etwas später begonnen haben. Ja, ähm, ich muss sagen, auch aufgrund der Qualität dieser beiden Mannschaften ist das natürlich eine Serie, wo ich mich jetzt nicht so megamäßig drauf freue. Ich kann mir halt vorstellen, dass da eben durchaus auch mal einen, oder viele 2-1, 1-0, 3-1, 3-2 nach Verlängerung Spieler bei rauskommen. Die werden intensiv, die werden interessant. Das wird aber qualitativ nicht das beste Eishockey sein, das kann ich schon sagen. Und dementsprechend, ja, aber es ist halt einfach so, die anderen waren nicht gut genug und Jetzt gibt es Winnipeg gegen Montreal. Ähm, ein paar Anmerkungen noch kurz zu den anderen Serien. Ich werde da auch nochmal zwischendrin eine Sendung aufnehmen, wenn ein paar Spiele gelaufen sind, also wenn da Fragen sind zu den anderen Serien. Ich werde versuchen, dass zumindest von jeder Serie mal ein Spiel gespielt ist, um auch einen Eindruck zu haben. Und äh, das hilft dann glaube ich auch ein bisschen weiter. Wie gesagt, wenn ihr da Fragen habt, sehr, sehr gerne äh, bei Twitter atlas da dann eben melden entsprechend. Was ich noch sagen kann, ist, die Halbfinalserien stehen grob fest und es steht auch grob fest, welche Finalkombination theoretisch möglich ist. Bei den Halbfinalserien meine ich damit, dass der Sieger aus Colorado gegen Vegas spielt gegen Montreal oder Winnipeg und der Sieger aus Carolina gegen die Tampa Bay Lightning spielt gegen den Sieger aus Boston gegen die New York Islanders. Und damit ist dann theoretisch ein Finale Carolina-Temper gegen äh, Colorado oder Vegas möglich. Also das wäre natürlich jetzt, sage ich mal, von der Qualität der Mannschaften her schon sehr, sehr feine Kost, wenn die Teams sich dann auch, oder wenn aus den Teams sich dann eben entsprechend auch die Mannschaften im Halbfinale durchsetzen würden. Wie gesagt, da sind wir noch nicht, aber so die groben, Begegnungen stehen schon fest Winnipeg und Montreal werden auf jeden Fall nicht mehr Heimrecht haben in den Playoffs das kann ich jetzt schon so sagen, egal in welcher Kombination, weil die beiden eben die Teams 7 und 8 sind bei den verbleibenden Mannschaften ja, das war's zur Meisterschaftsserie, sage ich jetzt mal in der North Division und dann geht's eben, wie gesagt, demnächst weiter mit einer Zwischenausgabe vielen Dank fürs Zuhören Maple Leafs Fans Kopf hoch. Ich weiß zwar nicht warum im Moment, aber es kann nur besser werden. Also schlimmer als das kann es eigentlich nicht mehr gehen in den nächsten Jahren. Und ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Sportliche Grüße Das war's. Euer Lars